0: Stell dir vor, du bist Mitte 50, alleinerziehende Mutter irgendwo in den Südstaaten. Du liebst deinen Sohn und er liebt dich, zumindest glaubst du das. Dein Ex-Mann hat dich verlassen für eine Jüngere und hat nicht unbedingt ein gutes Verhältnis zur Gewalt. Und du hast Probleme mit der örtlichen Polizei, weil diese den Mord an deiner geliebten Tochter von vor circa einem Jahr nicht aufklären kann, bei der sie irgendwo, nirgendwo, an irgendeiner Straße, mitten in der Nacht, vergewaltigt und bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Hallo und herzlich willkommen zur Filmkritik von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, hier beim Telestammtisch. Mit einer Laufzeit von 115 Minuten bringt uns Regisseur Martin McDonough am 25. Januar diesen Jahres einen Film in die Kinos, der nicht nur wahnsinnig gut besetzt ist, sondern auch jede Menge Auszeichnungen und Nominierungen für die Oscars bekommen hat. In der Hauptrolle sehen wir hier Frances McDormand, die die Mildred Hayes spielt. Mildred Hayes ist eben diese ähm, alleinerziehende Mutter da in den Südstaaten, die einen Job in einem Souvenirladen hat, sich ein bisschen durchboxt und die Schnauze voll hat, dass seit ca. einem Jahr absolut kein Fortschritt im Fall ihrer Tochter zu verzeichnen ist. Sie ist super enttäuscht hat sonst auch nicht mehr viel im Leben, bis auf ihren Sohn, mit dem sie zusammenlebt. Natürlich gibt es da Reibereien, weil sie selbst einfach so ein bisschen, ja, einfach down ist, ist klar. Ihre Tochter ist tot, die junge Tochter, mit der sie auch, ähm, ja, äh, im Streit auseinandergegangen ist. Und nun ist halt der Moment, wo sie, ähm, ja, verzweifelt und einen Schuldigen für diesen Mord sucht, denn ein Täter ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gefunden. Mildred ist einfach eine geile Sau. Die steht ihrem Mann im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, sie muss sich seit mindestens einem Jahr alleine durchboxen. Hat ähm, definitiv die Hosen an. Und ähm, legt sich auch mit allem und jedem an. Sie nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Sie äh, ist auch bereit, auf die auf, auf die Kacke zu hauen. Ähm, man sieht im Trailer, dass sie auch Molotov cocktails wirft. Ihr Respekt vor Obrigkeiten im speziellen Ziel vom Sheriff ist auch so marginal, dass sie halt im direkten rhetorischen Gespräch äh, da auf jeden Fall Vollgas gibt und kein Blatt vor den Mund nimmt, auch vor dem ein oder anderen, sagen wir mal, persönlichen Einwand des Sheriffs ähm, keinen Halt macht und da auch nochmal noch voll drauf geht. Ähm, da will ich nicht zu viel verraten. Und dann gibt es natürlich im Umkehrschluss auch wieder den Moment, wo die menschliche Seite einfach rauskommt. Ja, sie hat dann äh, kurzzeitig das Problem, dass da jemand vor ihr Blut spuckt, den sie eigentlich auf die eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Und äh, natürlich ist sie dann einfach ganz ein ganz Mensch und und holt Hilfe. Ja, also ähm, sie wünscht niemandem dort den Tod. Ganz im Gegenteil, sie hat eigentlich nur ein Ziel und zwar, dass man den Tod ihrer Tochter aufklärt und den Mörder findet. Ja, ob das im Endeffekt den Film ähm, ob, das, ob, ob ihr das wirklich jetzt den Seelenfrieden bringen würde, zu wissen, wer der Mörder ist, einfach um da eventuell auch eine Rache zu haben oder so, das ist eigentlich ähm, auch eine Frage, die da irgendwie aufgeworfen wird, aber völlig irrelevant. Äh, sie will eigentlich nur in irgendeiner Form Gerechtigkeit, egal wie die aussieht und ob sie die überhaupt finden kann, ist auch eine Frage, die in diesem Film mitschwingt. Der Chef der örtlichen Polizei, Sheriff Willoughby, wird gespielt vom fantastischen Woody Harrelson, der ähm, hier einfach, also das ist der Chef von dem Laden, der äh, ist auch Hauptpolizist, Hauptermittler im Fall des Todes ähm, der Tochter und ähm, das sind so ein bisschen die, so die Hauptfiguren, kann man sagen. Es gibt da jede Menge tolle Dialoge und ähm, es ist halt dieses, dieses, äh, das untereinander, das halt quasi den Film für mich ausmacht und da so die Würze reinbringt. So. <lacht> Hinzu kommt Sam Rockwell, der Officer Jason Dixon spielt und das ist halt so ein Typ, naja, also der spielt so ein bisschen diesen diesen Klischee-Polizisten. Ja? Ich weiß gar nicht, ob der Donuts ist, aber könnte sein. Und er äh, ja, ist ein bisschen plump, er haut gerne mal aufs Maul, er schlägt erst zu und fragt dann nach und ist aber auch persönlich involviert. Er hat ja seinen Alltag bei der Polizei und äh, hat absolut auch ein Problem damit, dass ja die Mildred jetzt so Stunk machen in seinem kleinen Nest, sollte alles perfekt und reibungslos laufen und wenn da jemand kommt und so rumsteckert und der kompletten Poli Polizei die äh, Vorwürfe macht, das ist gar nicht gut. Der gesamte Cast wird dann eben noch abgerundet durch äh, jede Menge weitere Schauspieler, unter anderem ist dabei Peter Dinklage, den wir natürlich eben aus Game of Thrones kennen, der auch... Ähm, einfach eine coole Rolle hat, ja. Natürlich muss er in den Südstaaten gelegentlich damit zu kämpfen hat, er damit zu kämpfen, dass er eben hier der äh, kleinwitzig ist und dass da mal ein blöder Spruch kommt. Ähm, aber es gibt bei ihm auch die eine oder andere emotionale Szene im Zusammenhang mit Mildred. Das ist wirklich toll. Ähm, dann gibt es noch die Abby Cornish. Abby Cornish spielt hier ähm, die die Anne. Anne ist die Ehefrau vom Sheriff und ähm, ist vielleicht ähm, wenn man den, den kompletten Stab, die komplette Besetzung ansieht, jetzt vielleicht das äh, schwächste Glied, was nicht bedeutet, dass sie schlecht ist, aber es ist einfach so, dass es irgendwie, ja, ich weiß nicht, sie halt als keine so riesengroße tragende Rolle und ähm, ich kaufe ihr jetzt auch nicht immer alles so ganz ab, was sie da sozusagen uns zu erzählen hat, was jetzt immer noch eine ganz tolle schauspielerische Leistung ist, aber im Endeffekt ist sie einfach im Stab das Schwächste. Und dann haben wir natürlich noch John Hawks. John Hawks spielt hier den Ex-Mann. Und der Typ schafft es auf jeden Fall, konsequent Antipathien aufzubauen. Es gibt jede Menge weitere Schauspieler. Ich glaube, ich habe hier jetzt niemanden weiter vergessen, der jetzt super wichtig wäre. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge Randcharaktere, Leute mit mehr und weniger Screentime. Aber das Gespann aus Woody Harrelson, Sam Rockwell und Francis McDormand, das ist halt hier das Wichtige. Die bringen den Film im Wesentlichen voran. Die haben die tollen Dialoge, die für mich auch der Grund sind, in den Film zu gehen. <lacht> Kurz zur Story, Mildred Hayes hat absolut kein Verständnis für das schleppende Vorangehen äh, bei der Aufklärung des Mordes an ihrer Tochter. Sie nimmt alles Geld, was sie finden kann, in die Hand und verkauft äh, zum Beispiel eben auch den alten Tracker, ihr, Trucker, Truck ihres Ex-Manns, also, die Quatsch, ist war der Traktor, glaube ich, und ähm, mit dem Geld ähm, geht sie zu einer Werbeagentur in der Stadt und mietet sich die Nutzungsrechte für drei Werbeplakate außerhalb der Stadt, an so einer Zubringerstraße, nicht stark befahren, auf diesen drei Werbeplakaten, also auf diesen Billboards, sind dann eben Vorwürfe gegenüber der örtlichen Polizei. Ja, also warum ist, geht's nicht voran? Warum ist hier immer noch keiner festgenommen worden? Äh, wie konnte es jetzt dazu kommen, Mr. Sheriff? Und ähm, ja, das fällt halt auf, ne? in einem Kaffee wie, wie Ebbing, da äh, kriegt jeder alles mit. Die örtliche Presse ist am Start und hält die Kamera drauf äh, und will über dieses Schicksal berichten. Ja, und das ist auch ein Schicksal, das sehr bewegend ist. <lacht> Der Film versteht es hier, keine klare Gut- und Böse-Zeichnung aufzumachen. Es ist also nicht so, dass Mildred hier die gute Mutter ist, die einfach nur verzweifelt ist und hier quasi auf der, wenn man so will, guten Seite der Macht steht. Und auf der anderen Seite wäre eben die Polizei. Also eben hier äh, der Willoughby, der, ähm, keine Ahnung, korrupt ist und äh, da denen vielleicht was vertuschen will. Nein, so ist es wirklich nicht. Ähm, der Film schafft es hervorragend, beide Seiten zu beleuchten. Es ist sogar so, dass... Ähm, man teilweise sogar vielleicht sogar Sympathien eher sogar für die Polizei hegt eben sowohl aus persönlichen Gründen die ich ja nicht spoilern möchte die, was die einzelnen Charaktere betrifft als auch eben dass der ähm, ja der Sheriff halt auch versucht das Gespräch zu führen mit Mildred und äh, eben auch klar machen will dass er alle seine Möglichkeiten zur Ermittlung ausgeschöpft hat ja also da geht's halt eben jetzt gar nicht mehr so um Detail darum, jetzt hier irgendwie so eine Kriminalthriller-Story die uns da erwartet ist kein Krimi ja das ist eben doch ein Drama Three Billboards ist ein Drama und ähm, das lebt wahnsinnig von den Schauspielern, die hier eine sehr gute Arbeit leisten. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist für mich ein, eine Entdeckung des Jahres. Ich ging in den Film rein ohne große Erwartung und ähm, wollte mir einfach mal einen guten Film angucken. Ich hatte die Gelegenheit, mir den vorab auf Englisch eben anzuschauen und bin einfach restlos begeistert. Das ist eine meiner Entdeckungen des Jahres 2017 gewesen und ich freue mich, dass er jetzt auch in die deutschen Kinos kommt. Er hat eine Altersfreigabe ab 12 und... Ähm, ja, schafft es eben auch die beiden Seiten des Dramas ähm, hier fantastisch darzustellen. Wir haben also sehr traurige Szenen, sehr mitreißende emotionale Szenen auf der einen Seite, die aber dann auch auf der anderen Seite immer wieder gelockert werden durch Humor, durch ähm, durch Spaß an den richtigen Stellen, die ja, der ja auch, der, der Humor funktioniert auch pointiert sehr gut. Das ist äh, natürlich kein Gagfeuerwerk Könnt ihr euch vorstellen, ganz im Gegenteil, der Trailer verrät es schon, es gibt da ähm, durchaus auch mal aufs Maul und das ist jetzt hier keine Komödie. Ähm, aber uh, es ist nicht so, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, die, 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 die seine komplette Laufzeit, die er dann ja da hat, ähm, komplett durchholen müsste. Ganz im Gegenteil, die knapp zwei Stunden im Kino sind ähm, super unterhaltsam, was vor allem an den tollen Charakteren liegt. An der äh, insgesamt doch auch sehr guten, ähm, also Bildwahl, da sind ganz tolle Bilder drin. Das ist ein Film, der auch verschiedenste Settings hat. Unter anderem sind wir hier mal im, im Grünen, ja, also da ist viel Grün da, wo eben auch diese Billboards stehen, diese Werbewände. Werbe ähm, wir haben Tag- und Nacht Nachtszenen, wir haben äh, natürlich auch viele so also in dem Städtchen spielende Szenen, ja, also dieses komplette Südstaaten-Flair kommt in dieser fiktiven Stadt, diese Stadt gibt es ja in der Form gar nicht, ähm, auch sehr gut an, das gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. <lacht> Nicht zu Unrecht gab es deshalb auch eine ganze Menge Auszeichnungen, zuletzt waren da dabei die Golden Globes, wo er eine Auszeichnung für den besten Film bekommen hat, das beste Drehbuch, da hat er die Auszeichnung gekriegt, genau wie auch die beste Hauptdarstellerin und beste Nebendarsteller für Sam Rockwell, ähm, wahnsinnig, also wirklich zu Recht die, die, die Darstellung von Francis McDormand ist wirklich, also die ist, die ist der Hammer. Ja, die Frau schafft es hier, diese, die Mutter da super glaubhaft darzustellen. Ich kann richtig mit ihr mitleiden, mich aber auch in den richtigen Momenten freuen. Ich kann mit ihr gemeinsam Angst haben. Das ist wirklich, das ist wirklich toll. Also da muss ich sagen, da bin ich jetzt als eher so der Typ, der dann doch mal die Blockbuster sich anschaut, wirklich also beeindruckt von. Das ist eine ganz große Leistung. Ähm, hier auch der Nebendarsteller Sam Rockwell. Das ist natürlich, also was der Typ in dem Film für eine Wandlung durchmacht, ist der absolute Hammer. Ähm, er ist natürlich ein Polizist und er wird es auch vielleicht nicht unbedingt schaffen, ähm, irgendwann mal das ganze Revier zu leiten. Aber das ist auch gar nicht sein ein Zweck. Der Typ ähm, macht vor allem eine Wandlung in der Wahrnehmung aus. Ja? Also ich habe mal mehr, mal weniger Sympathie mit ihm. Und ähm, vielmehr will ich jetzt gar nicht verraten, warum das wie zu einzelnen Punkten kommt und was er da eigentlich macht. Aber eine ganz großartige Leistung, auch herausragend und deswegen zu Recht mit einem Golden, Golden Globe ausgezeichnet. Ja und ganz aktuell haben wir natürlich noch jede Menge Nominierungen für die Oscars 2018. Auch da ist er natürlich wieder dabei ähm, für den besten Film. Auch hier bestes Originaldrehbuch, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarsteller, sogar beide Nebendarsteller, sowohl Woody Harrelson als auch Sam Rockwell sind hier nominiert für diese Kategorie. Ähm, auch bei der besten Filmmusik, die teilweise wirklich, also aber wirklich gut ist, ja. Also gerade am Ende ist mir wirklich aufgefallen, dass es eine wirklich ganz tolle Musikauswahl gewesen ist. Ähm, gut, zum Schnitt den Schnitt ist auch nominiert, da kenne ich mich tatsächlich einfach nicht so aus, da bin ich nicht so die Expertise, aber wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht. Und ähm, an dieser Stelle also wirklich ganz großes Kino, auf jeden Fall in meinen, keine Ahnung, Top 5 des letzten Jahres oder eben dieses Jahr, das kommt ja dieses Jahr bei uns raus, äh, ist ja schon ganz weit vorne mit dabei. Es gibt eine Szene im Film, die wirkt so ein bisschen komisch, also nämlich der einzige... Fall, wo er, der mir aufgefallen ist, bei dem auch CGI genutzt wird. Ich sage nicht genau wann und wie, aber es gibt halt eine Szene, da sieht man, äh, das ist so ein Rentier oder so ein Hirsch oder whatever. Ja, Das ist, ähm, steht direkt neben der Hauptdarstellerin, irgendwo, irgendwo im Grün halt. Und ähm, das ist ein bisschen schwach, das sieht irgendwie so künstlich aus und reißt so ein bisschen, das passt so nicht optisch nicht so rein irgendwie. Das ist vielleicht so der, auch der einzige wirkliche, wenn man von Kritikpunkten nicht großartig reden kann, eine Sache, die fällt auf. Ich weiß nicht, ob das das hätte gebraucht, ähm, ob es ob's jetzt ein CGI-Tier sein musste, ob man da nicht vielleicht doch irgendwas mit, mit einem Tier aus einem Zoo hätte machen können oder meinetwegen mit einem Schmetterling, den man animiert, keine Ahnung, ist an der Stelle auch irrelevant. Ich will nur sagen, dass das vielleicht nicht die beste Szene im Film gewesen ist. Ja, die nee, Leute, ihr wisst, ähm, ich bin ja sehr skeptisch, was Filme angeht, Gucken mir echt nicht allen Scheiß an, aber ich glaube, meine Begeisterung die wird hier deutlich. Ich gebe dem Film natürlich 5 von 5 Punkten und hoffe, dass ihr ihn euch auch mal anschauen werdet. Jo, freut mich, wenn ihr euch das bis hierhin angehört habt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben auch ähm, seit neuestem auf unserer Internetseite tele-stammtisch.de äh, ja, ein bisschen Feedback da lasst. Könnt ihr mal gucken, ob ich das gefällt. Ihr könnt es teilen, scheren, liken, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.